0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast formativo Infâncias e o episódio número 3 é sobre síntese, primeira parte. A palavra síntese significa um método, processo que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos e fundi-los num todo coerente. A importância deste processo já foi discutida por muitos pensadores, principalmente pela filosofia – Kant, Hegel, Heráclito… e, em resumo, trata-se de uma composição ou reunião de partes de um todo, em uma unidade. A síntese pode ainda servir para a defesa de uma tese, por meio da dialética, que põe tudo em movimento. Trataremos neste último episódio da primeira temporada do podcast Infâncias sobre a síntese de um processo formativo experimentado juntamente com coordenadores pedagógicos de unidades de educação infantil durante a instauração de um plano contingencial que ocorreu durante o distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19, no qual um dos critérios foi trabalhar com a demanda atual no qual a escola precisa estar presente na sua comunidade, contudo, sem perder o foco no estudo de ações que podem e devem ser refletidas também para o período presencial, onde de fato acontece a educação para as infâncias. Em nosso primeiro encontro formativo com os coordenadores pedagógicos, passado o susto inicial com as novidades, sobretudo as tecnológicas que se apresentaram a todos nós educadores, abordamos o papel da escola da infância e de seus profissionais em tempos de distanciamento social, buscando sistematizar algumas reflexões acerca da presença necessária da escola junto à sua comunidade, e do papel do coordenador pedagógico como curador das ações educativas que são elaboradas pelos professores e propostas às famílias. Do movimento de busca ativa desta comunidade realizada pela equipe escolar. Sabe-se que a escola e família são as duas principais instituições responsáveis pela formação do ser humano. Sim, a formação do ser humano é um compromisso público que a escola e seus colaboradores assumiram e as escolas brasileiras precisam revisitar essas concepções, princípios e objetivos, pautando-se em documentos baseados em muitos estudos e pesquisas acadêmicas que propõem currículos que buscam a elevação da qualidade educacional. Resgatá-los garante manter a busca por ações educativas de qualidade emancipatórias para todos, bebês, crianças, estudantes, e também fundamentalmente para as famílias, ampliando e disseminando culturas cada vez mais elaboradas, pautadas em exercícios de pensamentos críticos, autonomia, ou seja, promovendo ações que culminem na materialização da cidadania. A escola, neste sentido, é potencialmente transformadora mas tão somente se reconhecer e resgatar de fato seus valores éticos tanto quanto os profissionais e apenas se compreender de fato seu papel, sua importância, sua responsabilidade, a parte que lhe cabe, refletindo sempre em seu posicionamento na contemporaneidade, contextualizando suas ações. Isso não é uma escolha, mas uma necessidade definida pelo fato incontestável de que nós vivemos em um mundo em que tudo muda e no qual transformamos e somos transformados. Mas qual é a transformação que queremos, sabendo da nossa responsabilidade como escola? Este é o cerne da questão da busca pela qualificação, do profissionalismo e ética, na qual estamos todos envolvidos. Seremos uma escola transformadora? Escolas. São feitas de bebês e crianças, educadores, gestores, comunidade. Por isso, quando falamos em escolas transformadoras, estamos falando de pessoas. A transformação que nos interessa nasce da potência de agir a partir das relações na comunidade escolar, que se responsabiliza por criar um ambiente onde todos possam protagonizar a transformação da realidade e de culturas mais elaboradas, com vistas a um bem comum, coletividade. Se temos clareza das nossas responsabilidades como profissionais da infância, da valorização do conhecimento construído nas interações, nas brincadeiras, nas investigações e pesquisas é, que bebês e crianças realizam cotidianamente em articulação com a equipe escolar, se sabemos, e agora vivenciando de perto, que o cotidiano vivido pelas famílias fora da escola é também fonte de pesquisa e pode agregar conhecimento para poder traçar estratégias de aproximação para acompanhamento, com o intuito de promover conhecimento, pensamento crítico, ou seja, formar para a cidadania. Como, diante disso, nós profissionais que vivemos e fazemos a ciência pedagógica a partir de tantas outras ciências como a antropologia, a sociologia, psicologia e a filosofia, nos deixamos ser levados por emoções e pensamentos a ponto de, algumas vezes, suprimir esses conhecimentos já sistematizados, concepções e princípios por nós tão valorizados? Como podemos negá-los? Antes devemos buscar apoio nestes mesmos conhecimentos e concepções para enfrentamentos e relacioná-los com as situações concretas que nos atingem e retomarmos o nosso eixo e nos centrarmos em qual seja o nosso papel como escola. Diante do vivido, muitas perguntas se instauram, entretanto, responder apenas uma traria clareza a todas as demais. Que tipo de ações educativas podemos propor para atingir o objetivo que de nós é esperado? levando em consideração nossas concepções de infância e educação infantil, conhecendo e trazendo à reflexão o papel fundamental da escola. Isso nos leva à segunda parte desse episódio, a qualidade das ações educativas que são propostas às famílias no plano contingencial e no presencial para bebês e crianças. Reflexões sobre as ações, fazeres e desafios dos profissionais da educação infantil.